0: 那你是从什么时候开始有美的意识呢
1: ？我觉得我本人就是一个比较喜欢臭美的人，从小就，嗯，那样，就是比如说挑衣服啊，要挑自己喜欢的，还自己，嗯，对，还自己给自己要搭配那种，从小就是爱臭美的人。<笑>但是我觉得臭美可能是。不能说是遗传，但是应该是耳濡目染吧，因为我妈也是很喜欢打扮，要打,<扮>打扮自己。对
0: ，啊啊啊！那你那你爸爸呢？有对你就是说你不能留长头发，或者是怎么怎么样这些有吗？这个倒没有，但是
1: 我突然想起来一件事情，就是小的时候。上小学的时候，特别流行剪那种齐刘海。哦，对，嗯，但是当时我是没有刘海，扎个辫子这种发型，我就特别想剪刘海。我爸就觉得你前面脑门前面挡那些头发不好看，还挡眼睛啊什么的
0: 。嗯，对对对，是吧？嗯、是就
1: 一样一样。嗯、然后我就自己在厕所自己给自己剪了一个齐刘海。<笑>可以、啊，嗯，剪了以后就已经剪了，他们也无话可说
0: 。嗯，我、哦、好像，哎，我上大学之后好像就一直是
1: 齐刘海。你上大学以后一直是齐刘海，现在也是吗、哦？现在也是，对。<笑>嗯，那你什么时候开始有美的意识呢
0: ？我也是上大学。
1: 上大学，
0: 对对是的 ，OK。而且我我那之前都不化妆，是我上大学之后才开始化妆，就是啊，原来女生还要用到这些东西来装扮自己，然后后来上大学才开始学的化妆什么的，那会儿才开始化妆。我高中之前对这些就完全没有概念，嗯、就对这些事情对，而且我高中之前都是短头发。然后就特别短那种，就是你你们不知道你们那儿有没有要求，就我们上高中、初中都得是那种齐耳短发，就学校里面就会要求你那种头发。Oh, 对，所以我是上大学之后才有这种感觉。那你上大学以后开始化妆，是你自发的一个行为，还
1: 是说你周围的一个氛围是这种追求化妆？所以你才有那个意识的呢
0: ？我是受环境影响，是我是对我自己完全是没有那个概念的，因为周围人都在那样，然后如果你不那样，就显得自己好像格格不入一样。我当时是那种想法。
1: 嗯，是你的室友，还是,是你整个班里的女同学都是开始追求打扮自己了？嗯
0: ，班上都是，基本上都是。嗯。然后我室友也是，对，就是周围的人都是那个环境。然后我问他们，然后我也会问，就是你们高中就开始化妆怎么怎么样？然后他们有的人就高中就开始化妆，嗯，对。所以我我受影响完全是被那个环境带来的
2: 。
0: 嗯嗯。那我也不知道我是为什，就是为了什么。然后我后来才知道，哦，可能是他们是为了让别人看起来，他觉让他们觉得，哦，我原来可以这么好看，怎么怎么样，去为了取悦别人或者是怎么样，嗯嗯。那你上大学的时候化妆吗？刚上大学的时候，嗯，可能也是
1: 环境吧。你是学艺术的嘛，你周围那些同学去追这个化妆，可能。氛围会比我们要浓厚一点儿。嗯嗯，对我当时其实周围的同学化妆，女同学化妆的很少，大家顶多也就是擦个口红这样子。嗯
2: ，
1: 可能都等到快毕业了吧？那时候大家说，哎呀要去找工作啊，投简历啊，什么拍证件照啊，就开始去画个眉毛，涂个口红。也就仅限于此了，可能擦个粉底，也不会去更精细的描眉画眼、嗯、这种。嗯
2: 嗯
0: 但我那会儿完全就是军训嘛，最开始大一军训，嗯，然后就有就是有很多同学就是带着那种全妆，真的每天在站队之前他们就已经画好，然后就。站到那里的时候，已经就是很完整的那种妆
1: 容。他们的那个，我
0: 对我都震惊了
1: 。他们的那个妆容也包括画眼影是吗？就全套。对
0: ,对，睫毛、<哪>假睫毛那些都有
1: 。但是我觉得这个流行趋势最近这几年好像越来越红，越来越有流量吧？因为你说你那时候上大学，他们都画全妆，现在这种。
0: 更是、
1: 啊、嗯，呃、女大学生、嗯、什么早八全妆这种视频很多的，嗯、对,对
0: ,对，很多很多，对。而且最近不还流行什么？我什么就是节食几多少多少年，什么没有男朋友看没看过我素颜的样子？最近在抖音上很火，不知道你有刷到过没有？这个我没有刷到过耶。嗯，就是大概内容就是说，他从初中开始，然后到什么大学毕业。从来没有让别人看过他素颜的样子，然后每天几点几点起，然后不会多吃一口饭，然后整个内容都是在围绕这个化妆来，好有毅力啊！嗯，你有没有因为
1: 化妆反而让你自己就是受到一些，比如说皮肤上的损害也好，或者说其他的一些不好？
0: 就是我上大学化妆那段时间，就额头就长痘痘，嗯、我觉得是跟化妆有关系。嗯
2: ，
0: 可能那会儿也就是不会卸那么仔细啊啥的，就卸一卸，洗把脸就睡觉。但是那段时间痘痘就特别多。然后我之后就后来就有段时间就不再化了，然后就没了。嗯，我最集中的话是在大二后半学期那会儿。嗯。画的比较多，就是早上起床有早课的时候也会起来画那种，因为你知道吧，你的室友他们七点多起来，他们就在那儿鼓捣那种各种声音呀啥的，你根本也睡不着。对，是。然后不自觉的就加入到那个行列中去了，噼里啪啦的。对对对对对
1: 。因为我想问这个问题，我也是突然想起来，我确实也因为化妆让皮肤变得更差过，我也是大学的时候。那个时候好像也是一开始只去擦个粉底涂个口红吧，哦、但后来看那些什么视频啊，那些博主就说：“哎呀，你要定妆，你要不定妆的话呢，你的妆就花掉了，就不好看啦、啊，嗯、对吧？就皮，鼻子那里全部都掀起来啦什么的。”我就记得，我就买了一盒散粉。哦哦哦，对，<笑>然后我就化化完妆以后我就定妆了。但是我是夏天很热，哦， oh, 他真的给我那个脸的两颊闷出来两个巨大的痘，<对>我印象非常深刻， oh. 还是那个很硬的痘，<笑>他把我的毛孔给堵住了
0: 。嗯，那你觉得你天天化妆那种状态，跟你不化妆有区别吗？嗯
1: ，其实如果皮肤好的话，真的没什么区别。有的时候化妆，它可能。就是本身皮肤真的不太好，觉得哎涂个粉底可可以让皮肤看起来比较，呃亮亮一点。感觉皮肤变好了以后，真的没什么区别。区别可能就在于你涂口红的区别吧。你涂个那种，因为像我是唇色很浅的那种
2: ，
1: 嗯嗯、哦哦、嗯，确实有的时候不擦个什么东西，显得人很。没有气色，没有气色，嗯，嗯没有血色，嗯，对，也就仅限于此。那么至于什么改头换面、焕然一新，真的没有到那种地步。那你大二下学期比较集中的化妆，你是喜欢画
0: 什么风格呢？我没有风格，我就是就是我的化妆是怎么怎么就是涂个粉底液、画个眉毛、嗯、涂个口红就行了。哦， oh. 我不会去弄什么睫毛啊、眼影啊啥的，很少，基本上。这对我来说就是化妆了，就是我没有，就是像他们一样有全套步骤那种，我从来没有过。嗯嗯、mm hmm. 嗯，因为我觉得很浪费时间啊。就是他们画那些，我舍友他们画那些，最少得提前一个小时起床，就得六点六点五十几分就得起床了。嗯、mm。Hmm. 天呐，有段时间我多睡一会儿不好吗？要上一店的课，哎，有没有搞错、啊？我当时心里就在想，有没有病啊？嗯啊，真的很无语。但是不知不觉真的会被影响。了，我后来反应过来之后，哦，原来我那个时期也是这样的。哇，真的很恐怖。所以环境带给人的影响真的很巨大。嗯，而且他们会觉得就是说，啊，我化妆是为了让我自己觉得心情好。我不是给别人看的，可是，嗯，那可能对，对于
1: 他们来说，可能是确实让他们心情好，但是对于我个人来说，有的时候化妆反而让我心情很不好，因为那个粉呢，就是、嗯、有有的时候皮肤状态很差嘛，嗯，你把那个粉擦到脸上以后，它会起皮，哦、啊，卡粉是吗？对，会卡粉起皮，
2: 嗯
1: ，反而。看着就很闹心，就觉得我要是继续往上画呢，很丑。那我要去卸了呢，嗯、我还得洗把脸。嗯
0: 嗯嗯，对，对反而
1: 心情很糟糕。嗯
0: 、对，就得还得提前弄好保湿呀什么的，面霜呀啥的，然后让它在那个湿润的状态里面，真的很麻烦。对，而且尤其在北方，你。你知道吧？嗯，我知道、就是
1: 嗯。而且你有的时候，你妆前保湿弄得太夸张也不行，你一上粉底它开始搓泥，搓泥，对对对，嗯，整个心情就开
0: 始爆炸。对对对，所以他有时候还不会让你心情好呢，它会耽误你很多事情。<对>那你是有什么时候感觉到就有自我觉醒的感觉？就是说啊，原来我化妆是在敷美颜。
1: 应该也就是这两年的事情吧。
0: 嗯，我跟你差不多。对,对
1: ，而且这两年这个话题其实最开始从豆瓣发酵起来，嗯，一开始确实会觉得说，哎，什么，嗯、呃，有这么夸张吗？这是、呃、在服役吗
2: ？但是， uh,
1: 对<没>你后来一想，这难道不是在服役吗？嗯，对，才会有这种所谓的思思想上的觉醒吧。在这之前，真的从来
0: 没有想过这个问题。嗯<的>嗯，嗯我也是，我之前也没想过，就是说，哦，原来这是负一啊。嗯
2: ，
0: 那后来近近两年的时候，就能明显的感觉到。为什么只是我们女生在画呢？为什么不是男生天天早起画呢？其实从化妆是不是服美业，还衍生出来很多
1: 跟这个女性爱美相关的一些其他内容，是不是服美业？就比如说美
0: 美甲是不是服美业
2: ？哦哦，嗯，
0: 嗯肯定是啊，肯定是。因为你做完指甲之后，它指甲有一种不透气的感觉，你有<对>感觉到？就有<对>，它糊了一层化学药品在你的那种指甲上面，它肯定是福美伊。你做美甲吗
1: ？我做，因为我摇手。嗯，那你做了以后，你是确实觉得？不会去想要咬手为什
0: 么？对，因为它有毒啊，因为我知道它有毒了，啊、然后我就不会去咬它了。嗯嗯，但我不就，但我不会就是做那种很花里胡哨啊啥的，我只是想让我只想有个东西让我让我克制我自己，不要去动它，因为我真的试过很多次了，就是还是不行。就是我已经咬到，就是它流血流不止，还会继续咬那种
1: 。你是自己涂指甲油呢，还是说会去美甲店做那种唇色？去
0: 美甲店，因为我不会，我没有花时间去学那个东西。嗯嗯，嗯但如果我觉得我要花花很多时间去学怎么弄什么啥的，我觉得也挺浪费时间
1: 。我其实做美甲也没做过几次
2: ，哦、嗯，今年
1: 。去年过年的时候，有的时候你你跟你的好朋友出去，你可能出于一些社交的原因，你快过年了嘛，你就逛逛街呀，做个美甲呀这样子。然后他说他想去画个指甲，我说那我也去呗，我就跟他去了。去了以后呢，我一开始找的那个图呢，它其实是很简单的，就是一个呃。就是在指甲上画了两笔的那种，嗯
2: ，
1: 然后画完了以后呢，那个店员他就是想让我放几颗钻，哦，对，他的目的其实蛮简单的，就是你你放了钻以后呢，你势必要来去卸掉那个钻，嗯嗯、哦，就是有下一次嘛，嗯，然后我当时就想说，哎、呃，放就放吧，我也不会再做第二次了，次了、哦，<笑>我就放了，哦、放了以后呢。就是后悔，因为他把那个钻放到你的指甲上以后，他会用很厚的胶给你粘在你的指甲上。哦，对，而且你的指甲从侧面看也没有了它自然的那个弧度，因为指甲上有一颗钻
2: 。嗯
1: ，有的时候东西掉在地上，我去捡，因为那个钻在挡着我，我都捡不起来
0: 。哦，嗯。它已经严重影响生活了，是吧？对，就
1: 是，就是那种很细小的那种地方，你就觉得，哎呀，有这个钻真的是很麻烦。麻烦、啊，嗯，对。而且那个胶是那种巨厚，你就能看见那一大滴那个后面的胶在你的指甲盖上包着一颗钻。嗯、到后面我的指甲已经长长了，就到了不得不再去美甲店卸除的地步了。然后我就去卸了，卸了以后呢，我的指甲变得。非常软，嗯，对，会，对，你稍微弯一下就觉得指甲好疼，嗯嗯，嗯变得很
2: 脆
1: ，嗯
0: 、就是对对，对嗯、
1: 然后当时就觉得说，哎，这还不是服美伊，这是啥、啊？对，在做美甲的时候，他要给你一层一层上那个胶，还要给你贴钻，你坐在那儿可能就要。一个小时起步了吧，嗯，然后你去卸的时候呢，又是他要给你用那个打磨机给你去磨你的指甲，嗯
0: 嗯嗯，那有的人就会觉得爱画不画关别人什么事儿，就觉得这是在教女人做事。其实那些时间用来干什么都，那种很长时间持续的那种短时间。想想做的事情都可以做好了，嗯
2: ，但
0: 是留下来的却只有化妆，跟女性爱美相
1: 关的领域其实是一个非常大的市场，嗯
2: ，
1: 对，从这个市场中可以挖掘到非常多商机，嗯，对，你看，你光一个指甲油，你可能。就分很多不同的系列吧，然后你涂了以后呢，还有什么底油啊、顶油啊什么的。嗯
0: ，对。而且前就是疫情期间，那个李佳琦火也是因为化妆品，是吧？他什么口红一哥、哦，我没怎么看过他，但是有听说就是他什么涂口红什么世界纪录。对，但是那个应该是他
1: 疫情之前就有的，之前对，就有的那个记录，嗯、试口红，一次试了几十支吧，好像还是什么的，就拿了一个那个记录
0: 。嗯，哇，那段时间，那会我还在上学吧，之前就是买了很多那种没有用的东西，就那种化妆品，嗯，就跟风嘛。那个叫什么 YSL？ 那个叫什么？来自星星的你啊，那个口红不是特别火吗？还买无脑跟风买那种颜色，真的。是。你买过那个？对。哎，是吧？是
1: 来自星星的你。哦，对，对是。还有那个什么想你色也是。想
0: 你色，对对,对对。对对对嗯，那那种颜色根本就不是人类能涂的。我买来之后一次都没涂过。嗯当
1: 时那个很流行，我身边的同学有买的，嗯，
0: 嗯完完全全是那种荧光色，你知道吗？就是
1: 对，特别特别粉，对，也就是咱们读大学的时候
0: ，女生化妆最多的投入就是买口红，嗯、对，嗯，我隔壁宿舍有个女生，她那个口红都有那种架子，你知道吗？就专门放口红的那种。嗯他整个就是一层两层，就是起了特别多层，特别壮观。他就是看直播，然后买那些东西。天呐！我看到的时候都觉得好震惊啊！嗯
2: ，
0: 他我觉得他到死都吐不完那么多，<笑>太恐怖了。而且那个时候
1: 有一些。人他们当时还不能被称作网红，只是说在互联网上发照片有人看，有一定的粉丝，也是经常发一些自拍。被问的最多的就是：“哎，你的口红色号是什么？”这样子。当时女生对于口红确实蛮感兴趣的。嗯嗯嗯，因为口红其实是一个比较没有门槛。嗯，就可以接触到的一个品类，因为你说像其他的细分的一些彩妆类别，比如说像眼影，这个也不是说谁都会去感兴趣，谁都会去学，谁都会去画的。但是口红，可每个人出于一些各种各样的原因啊,、嗯、啊，可能我嘴巴太干了，我要有一些气色啊，什么我涂个口红怎么怎么样，他都会去买。嗯
0: ，对对
1: 对对。对别人的口红色号也很感兴趣，
0: 嗯
1: ，所以那个时候不是我们的好朋友，他经常发照片<笑>被问的最多的就是“哎，你的口红色号是什么？”但是他从来都不说嘛，嗯
0: ，对，给人一种神秘感。
1: <笑>不过在当时。他的一些口红上的审美，其实是呃，口红上的审美，其实是比较独特的。嗯，
0: 对的，因为
1: 当时大家都是在追别人涂什么颜色啊，自己对自己也没有一个认知，嗯，就会觉得说，对对对哦，他涂的那个颜色很好看，我也要有，就去买了。但咱们那个朋友呢？什么？咱们朋，咱们那个同事呢？他就是对自己是有一个认知的，可能也是他对他自己有一个审美上的偏好，或者怎么样？他选的一些东西确实是蛮适合他的，也跟别人不一样。
2: 嗯
0: ，对。那你有研究过自己吗？就是对。就像你说的，对我自我认知，然后就觉得你适合什么什么怎么样？你有研究过这件事情吗？我没有。哦、嗯，那你就是小时候是什么什么时候才感觉得到？哦，原来这是我的样子。你有这个阶段吗
1: ？读大学的时候，慢慢开始有一个意识吧。但是其实也不能说是对自己有一个认知，只是说当时会喜欢某一些女明星，喜欢他们的风格，然后去模仿他们的风格这样子。那你呢？你你现在对自己的这个风格有个人的一个打造吗
0: ？没有，我以前会有，上大学的时候会有，就是说啊，我给自己立个怎么怎么样的人设、啊。然后我就穿什么什么样风格的衣服，嗯，但后来，但后来我就觉得无所谓了，我不在意别人任何人看法了。然后我后来就活得很轻松，我也不用在意我穿什么，嗯
2: ，不
0: 用怎么去打扮，怎么怎么样。也是上大学的时候，那我第一次感觉到这我是我就是，嗯，上初中吧，照镜子。哦， oh, 嗯、然后有一次我洗脸，洗完脸后看镜子，哇，原来这是我呀。嗯
2: ，
0: 就是以前的时候，以前上学，家长还有老师，他们不会让你过分去关注你自己是怎么什么样的，你只要学好你的习就可以了，你不用在意你自己是个怎么样的人。嗯，你甚至对吧？你对这些都不需要有过多的认知。但上初中那一次真的很神奇啊，透过镜子我就感觉哦，原来我长这样呀，那一刻我就感觉特别奇妙。你有这种时刻吗？我
1: 记得我有这种感觉，这种感觉发生在我上小学的时候，好像是一次体育课吧，我们在玩什么东西，我就有一个疑问，这个疑问我现在也依旧记得，我就当时
2: 觉得。我为什么在这个身体里
0: ？哦， oh.
1: 然后呢？我还有一个疑问是：别人看到我是什么样子
0: ？嗯嗯嗯，对对对，对会有对、哦，会有别人看到我是怎么？对，对那会儿就有，<对>嗯，对，是的。然后别人看到我原来是这样呀。对，而且我小时候会有一种感觉，就是别人都在看我的感觉。就是如果我跟别人对视，然后我就觉得啊、哦，原来别人在看我，有这种感觉，嗯
2: ，
0: 特别奇妙。也是初中的时候，但在那之前，我完全没有意识到别人的目光、别人的凝视啊。那上初中之后，就会觉得、嗯、哦，我跟那个人对视之后，然后然后我脑子里就会在想，哦，原来他在看我。嗯，但我这一刻我。得体吗？然后我头发乱嘛，怎么怎么样？然后那种想法就会萌生出来。嗯，对，是从那种时候，是从那时候开始的。而且上初中小学那会儿，就是我家里人就会就不会让我留长头发怎么样的。小学初中的时候还没还没有就是有那种感觉，就是我要留长头发啥的，一直都没有。到上大学才有。嗯嗯，那为什么不让你留长头发呢？你就觉得多麻烦呀。嗯
2: ，
0: 你短头发，你洗个头你就走了。现在想想，那会儿还真的是、嗯、你不像现在长头发，其实洗,洗头发什么的，但真的很累，吹头发一吹吹半个多小时。如果是说一个女生要是剃光头就很奇怪，但男的剃也就不会有人说你你怎么剃光头了，对吧？对，嗯。之前我上大学的时候，隔壁宿舍就有女生剃光头，就每天都在有人问她啊，你怎么剃光头了？你怎么剃光头了？然后后来她都不得已都戴假发去上课。但是如果是一个男生剃，就不会有人啊去问啊，你怎么剃光头
1: 了？对，嗯，那你觉得这个原因，造成这个现象的原因是什
0: 么呢？就因为我们性别啊，性别问题啊。因为女生，她她她得到了权利有什么？什么都没有。她到最后结果只有个化妆，
2: 嗯，对吧？嗯，
0: 那你说女生不追求自由，追求权利，追求金钱吗？她都没有倾倒在你这边，她反而最后只只剩下个化妆了。对，而且男生还在鼓吹你，就说啊，你化妆真好看。那你说女生她不想？有钱有地位，有名声嘛，对吧？对。<Yeah. S
2: 1>
0: 但女生却觉得，啊，化妆，这是会一种化妆自由。我觉得那种不健康的追求都是在腐美。最近很，之前也很流行啊，就是什么平板腰，你知道吗？嗯， A 四腰、嗯、那些，哇、嗯，嗯、然后不吃饭，怎么怎么样，就要达到那个标准。你你上大学的时候有就刻意减肥，怎么怎么样？我应该是也有，因为当时我上大学
1: 确实非常能吃。嗯、哦，对，也现在回想也不知道当时自己为什么会那么能吃。比如说吃完晚饭还要吃水果，吃完水果还要喝牛奶
0: 。哦哦，对，长身体啊，那<笑>可是长身体的时候。对，我上。我上大学的时候还长了两三厘米吧，我记得，真的很能吃啊，那时候，嗯，真的很能吃
2: ，嗯
0: ，而且学习特别累那会儿，对，嗯
2: ，
1: 就每天除了吃饭、写作业，也没什么别的了，就琢磨着吃，嗯嗯嗯，而且、嗯嗯、我刚刚想到啊，你说那些什么平板腰啊什么之类的，我就想到化妆，就像。你化妆有的时候，它也讲究你这个什么三庭五眼呐、啊，你的比例啊什么的。嗯嗯
2: ，
1: 对，嗯对吧？因为你看，尤其像一些美术学艺术、学美术出身的那些美妆博主，他确实很、嗯、很懂脸部的结构，嗯、他画出来以后确实仿佛像换头一样，确实很好看。嗯我刚才就突然想到，你说为什么非要追求这些啊、呃？什么平板腰啊？呃，把自己往美的地方去靠啊？其实就是因为我们现在的生活还有一些别的东西，其实都是被量化的。嗯嗯。嗯工作也是，你每天做了什么，这都是被量化的。那我们对于自己的身体也是，我们用一些数字去量化自己。我要瘦到多少斤？我的腿腿要达到多少厘米？嗯、我的腰要达到多少多少厘米？嗯,嗯
2: ，
1: 对，化妆也是，哎，我,我的五官无限的趋近于那个三庭五眼
2: 。嗯，对，那个
1: 比例，因为我们在用。一切的数字去量化我们自己的身体，量化我们的生活。你看，包括我们，比如说啊，我给自己倒计时，我今天两点到四点，我要做一个什么样的东西？嗯，包括我们有的时候减肥也是，一定要看一下我今天走了多少步，因为我们无时无刻的不在用数字去量化我们每一天的活动
0: 。嗯嗯嗯。嗯嗯是的，嗯
1: ，
0: 而且我们还会强迫自己去完成那个目标，所谓目标，
2: 对
1: ，我们要
0: 达到那个数字
1: ，嗯
2: 嗯
1: ，你上庭、中庭、下庭，你怎么样去修饰，也是有一个比例的，因为我们无限的在用一些数字的东西去套在我们的身上，嗯嗯
2: ，
1: 对，嗯。
0: 他都是把你按照那个标准往进去放，对。那所以其实这个量化
1: 无处不在，因为我们上学一直被量化，嗯
2: ，对
1: ，确实，对。其实从各个层面，你生活、工作、学习、交友、恋爱，你对你自己什么减肥、变美，全部都是量化，嗯。嗯，是的，是的
2: ，对
1: 。所以说，之前，哎，我们上大学的时候，为什么流行番茄钟？番茄钟就是在量化你二十五分钟一个倒计时，二十五分钟一个倒计时。
0: 对,对，对，对。他一直在 push 你，然后你该去干什么了？该去干什么了
1: ？对呀、啊，嗯，只是说我们其实很少去发现，我们的生活已经被。数字所控制了，只是我们很少去发现。但是我们当谈到美的时候，啊，美是有一个标准的，有一个比例的，对吧？我们才更加明确的意识到，嗯、哦，美跟数字是息息相关的。嗯、但是其实我们放眼到我们的生活、学习、工作、交友、谈恋爱，我们一切都是在量化的，只是有的跟数字紧密相关，有的跟数字是。不那么紧密相关，所以让人很难发觉
0: 。嗯，对对对，嗯，而且这种感觉也会带到生活中去。我身边就有的朋友，就是他不管到了就是周末或者是假期，他整个人都放松不下来。他就是该休息的时候，他也休息的不舒服，他就觉得不该休息。就是我们已经被那个东西推的太久，以至于我们在该休息的时候都忘记了那个休息的感觉了。对，因为我们从小都是那么长大的，对，嗯，他已
1: 经把量化时间、数字内化成为自己的一个形式行动的准则了。对,对
0: ,对，对，对
1: ，对，所以他到比如说周末的时候，其实你完全可以什么都不做，你就享受这个时间从你身边流走这种感觉。嗯但是他不能，嗯、因为他已经有一个思维的定式了。他还有一些什么东西没有做？对,对对对，嗯，嗯我就应
0: 该忙起来那种感觉。嗯
1: ,嗯,嗯对。还有就是，哎呀，我这个健身是不能停的，我必须现在要穿上鞋出去。对对对，运动一下。对对对我们普通女生啊，或多或少也都在补美意。那其实服美易最严重的女性、嗯，你觉得是在哪一个圈层里呢？女明星啊，啊，对啊，女爱豆啊，啊对，对<吧>女明星
0: 、女爱豆，对，
1: 嗯
0: ，明星最是了吧？嗯
1: ，我觉得女爱豆最是吧
2: ？哦，咱
1: 咱们把这个范围可以放小一点，女爱豆、女演员。
0: 嗯嗯嗯，嗯女明星，我觉得啊，对我今天还在想那个，我觉得演员跟明星是两个事儿。嗯
1: ，为什么呢
0: ？因为我，嗯、呃。前两天看了那个张曼玉那个电影
1: 。你看的她什么电影
0: 我？我又看了一遍那个和梁朝伟那个叫什么来着，
1: 《花样年华
0: 》啊？对对对对对,对，
1: 嗯
0: ，然后。前几天又看了一下那个叫什么刘诗诗，嗯，演的那个电视剧和倪妮,妮那个叫什么《流金岁月》，你知道吧？嗯，我知道。对，然后我就觉得那些八五花真的就只是女明星哦，像张曼玉那些才称得上叫称得做叫演员。嗯，真的
1: 区别很大。嗯、呃，因为我突然想到一个画面。就是我在小红书上刷到的一个新闻图，那个女女爱豆呢，她是一个当红韩国组合的一个成员。她从出道到现在，嗯、我看到照片的那一刻，我就发现她越来越瘦
2: 。哦
1: ，嗯，就是瘦到，哎呀，弱柳扶风。当然，她前一阵子可能生病了，也有这方面的原因。而且还有就是他们几个人的这个形象跟刚出道其实是不太一样的。我不知道你有没有关注过韩国的这些相关的组合女子组合
0: ，他们倒是老因为营销这个身材上热搜。嗯，有看过，就是叫什么张元英，你知道吧？嗯嗯，我知道。他好像是越来越瘦，我看那个新闻说，他真的很瘦。对我看他胳膊，天呐，感觉能折断一样。他很高的，他有一米七几。对，一米七几。对。所以我就觉得
1: 好像，呃，尤其是韩国娱乐圈那些女爱豆，真的是如美一服到一定的程度了。嗯。首先，他们出道到出道几年以后，其实你再回看，你就发现他们的脸，化妆也好，包装也好，确实跟刚出道是不一样的
0: 。对对对对，他们听说他们就是出道肯定就是要微调，对吧？嗯，是。嗯，对，最近也很流行，就是他们韩国的那种女团腿，你有听过吗？有这个，我一开始也是。豆瓣上知道的，对 b i l i b 上面就有很多那种视频，教你怎么样练成他们那种腿型，怎么样腿更直
1: 。对对对，看
0: 起来更像一根筷子。对,对，很严重。甚至在疫情这段时间啊，我看就是经常刷几个帖子，就刷到这种。
1: 而且现在除了。这种明面上的所谓的运动，比如说让你练成腿更直啊，什么美丽芭蕾，你应该也听过吧？嗯
0: 嗯，听过。
1: 嗯、呃，那咱们都看的是差不多的内容，美丽芭蕾去让你的这个肩膀更好看啊什么的。其实还有一个事情，就是那个 Blackpink j e n n y 当时很火的时候，因为她的那个肩膀是。
2: 所
1: 谓的直角肩嘛，<角>当时它很流行啊
0: 哦。哦，是因为他呀，直角肩
1: 啊哈。Uh、huh, 然后后面就大家开始分享那个美丽芭蕾的那个练，打开那个肩膀啊，怎么样练成直角肩啊？什么肩部线条更好看啊？什么的。就过了两年以后，我才发现，哎
2: ，可能他的直角肩其实是一种问题。
1: 并不是正常的，哦、嗯，就说正常的那个肩膀，它其实形状不应该是一个直角，它是稍微有一点
0: 圆润的那种感觉，哦，有弧度，对吧？哦、对对对，而且就是说，你知道溜肩吗？啊、哦，我知道啊，就是他们会觉得那样丑，然后去给那那个地方注射针，然后让它变变小。打
1: 那个肉毒让它变小，嗯、然后再打玻尿酸让它变直。对对对对对，<笑>这个我隐隐约约有听说了。<笑>对
0: ，你知道那个张子枫，他最开始的时候老被人说什么溜肩，然后他就去打那个针
1: 。他真的打了玻尿呃肉毒啊
0: ，真的、啊，不然怎么可能练练回来？因为我也是我我健身我知道特别难练回来，
2: 嗯、他是
0: 天生的。他天生的，他不可能就是练成那样，不可能。但是你说刘谦影响他演戏了吗？其实并没有，他只是观众对他的一个外貌上的一个评价、嗯。那现在其实还有其他的
1: 浮美意的一种行为，不知道你有没有听说过，就是打精灵耳。哦哦哦，嗯
0: ，他为了让耳朵就是。他说：“他们说耳朵展开就能显得他们脸小。<笑>”<笑>嗯，对，
1: 所以去打精灵耳，嗯、好像打一次还要需要蛮多支玻尿酸的。
0: 嗯，嗯他还要在耳朵后面贴一个那个支撑的胶，那种你看过吗？
1: 我看过，而且我觉得这个其实非常普遍。就是我不知道你有没有去海马体拍过照片。
0: 哦，我拍过，但那会儿我还没有这个哦，那会儿还
1: 没有，对吧？对对对，我前阵子去拍的时候，他就是往我耳朵后面贴了那个胶条，因为我的耳朵是比较贴脑呃，比较贴脑壳,壳的那种
2: ，我正面
1: 是耳朵不支棱的那种类型啊。嗯，他为了让让我耳朵支棱起来，他在我耳朵后面贴了两块胶布。
0: 天呐，疼吧？应该、嗯、就很不舒服。我在地铁上碰到过那种，<后>就贴那生活中吗、啊？对，我是因为那次看到你知道吗？地铁上他整个耳朵都红了半片儿，就是外面那个轮廓，他整个都红了，嗯、<哼>就我能看得出来特别难受。他两个耳朵都是特别红，就感觉充血已经很久很久的样子了。那个真
1: 的很难受，我当时。拍完以后，我出去我就第一件事就把那个撕了，给扔到垃圾桶里。我当时心里就觉得很疑惑，我就觉得说，这个玩意儿真的就是开始流行了，因为我只是在小红书的博主上面看到过，说啊，他们就是啊，比如说贴一下呀什么的，还不用打玻尿酸啊，好像很那种经济实惠啊什么的。但当这个事情真的发生在我身上的时候，我就开始意识到，嗯，这个真的成为一种流行趋势了。
0: 对对对
1: ，就跟打直角肩一样，很多人都去。对，说到那个打直角肩，我就觉得很疑惑。我就想说，你那个地心引力一直在作用，然后你那个直角肩打，你那个玻尿酸打到那个这个锁骨这个地方，它随着地心引力它，它它到哪儿去了？它流到
0: 哪里去了？它流会流到胳膊下面吗？我不知道，太恐怖了，真的。嗯，还有那种植发的，我我也不能理解，他自己取自己头发的毛囊，然后贴到前面去
1: 。我一开始不懂植发，哦，后来才知道，哦，他是把那个后脑勺的毛囊取一些移到前面来。
0: 嗯，
1: 对、啊，而且取过的那儿又长不出
0: 来了。嗯，对，就相当于你后
1: 面那儿其实没有了。对。而且他们说，嗯嗯随着年纪大，你的自然的那个毛囊可能还是会往后继续移，但是你移植的毛囊它还是待在那个地方，待在那个地
0: 方。嗯,嗯，对。但现在很多人去做，哎，他们就觉得很生活化了那种。这个我觉得也
1: 有营销吧，嗯哦、有一些，呃，有一些医生他自己出来单独开了那种诊所的。嗯嗯嗯嗯，像一些网红，他去做，一方面打广告，他一方面又自己真的去做这个项目，又打折，何乐而不为呢？对吧？嗯，就做了呗。嗯、都是一种商业宣传，首先要把这个内容投放在你的眼前
2: ，嗯，让
1: 你产生一种焦虑，对对，然后你再为你的焦虑买单，嗯
0: ，哦对，而我上周去杭州就发现。他们遍地都是那种整容医院的广告，嗯、叫什么“艺星整形”，你有听过吗
1: ？你有看过《一八一八黄金眼》没？看过，看过。艺星整形好像经常出现在那个节目上
0: 。哦，嗯，<笑>这段时间不是那个亚运会嘛，那广告做的巨大，街上到处都是，就那个艺星整形
1: 。这个是一个很挣钱的一个市场。嗯，只要有女人。就能挖掘出来他们对于美的这个需求，对，在这个美的需求上，他们赚钱。
2: 嗯，对，嗯
1: ，对。你说女人从头到脚哪个不赚钱？我去一趟理发店，我小时候可能花个十几块钱我就剪了一顿头吧。我现在我十几块钱，我能剪到一个让我满意的头吗？根本不可能。你要是想去那种好一点的，在商场里面的，你光剪个头就要上百了吧？对，嗯，然后人家还要问你说，哎，你有没有熟悉的设计师啊？然后你说啊没有，然后他说，嗯，那嗯、呃，我们有三个档位的某某某某某某和某某某，啊、你要选哪一个
0: ？哎、还有那种什么总监这
1: 种、啊？对对对，啊，我们有发型设计，还有这个那个，问你要选哪一个
0: 呢？对，真的很像进那种传销组织。
1: 对，然后洗头的时候还一直问你说，所以每一步其实都是商业。他洗头的时候就会问你说：“啊，我们有免费的洗发水和比较贵的，呃，和要收费的洗发水，请问你要选哪一个呢？”嗯，对对对对。然后我就说：“啊，免费的就好，谢谢。
0: <笑>啊”现在已经到这种地步了哈。好
1: 你好，你很长时间没去理发馆吗
0: ？感觉很久没剪头了。
1: 哦，其实我也很久没剪头，<笑>但是我之前的经验是，他会问我有收费的洗发水跟免费的洗发水，哦、已经
2: 这样了，我不<笑>对，
1: 然后我就说，嗯、呃、嗯、呃，免费的就好，谢谢。哦，然后他还会一直跟你聊天，美女你是哪里人啊
0: ？哦，对他们会搭话、嗯、这种，嗯，我就瞎掰。那这样看，跟做指甲一样，也是这个流程。嗯，你要多少多少钱价位的？<笑>要不要我给你选图啊，什么什么的。然后
1: 可能你要单纯理发，价钱可能你还能接受，它贵也不会贵到一个让你没有办法掏钱的地步。但是你烫头发，真的有时候，哎，你一通算算，我<笑>就发现我靠，嗯，么么出不了那个
0: 门了
1: ，那么贵。对，我。上一次都是很久以前了，当时可能是受了什么刺激吧，突然我就决定要去烫一个头发，我就去了。我当时烫的是那，我当时是想烫那种，就是有点头顶上是小卷，但是到发尾是大卷。哎，头顶上大卷到发尾是小卷那种头发，可能显得显得头比较蓬松吧。嗯，像那种头发，可能他给你剪到齐肩的长度，你烫出来可能刚刚好到耳朵。嗯， uh huh. 当时那个男的就很鸡贼，啊，一样也是进去以后就说啊，你有没有认识的发型设计师啊？要不要给你派谁谁谁啊什么的？我就说啊，没有没有，他就给我派了一个什么那种的所谓的设计师就过来了。过来以后呢，我洗完头我就坐在那儿，他就开始给我剪。我说我就给他发了看了照片，我说我要烫成这样子的头发，我就给他看了照片。然后他说 OK 没问题，包在我身上。然后呢，他又开始给我剪。他剪完了以后，我跟你说啊，超绝。他给我剪到，嗯，刚好落在我肩膀上的位置。然后他给了我一本册子，他说：“我们的收费是这样子的，你的这个，嗯，头发的长度从这个到到什么地方啊？到这个后背那个肩胛骨是几百九十九，到肩膀是几百九十九，啊、到耳朵下面耳垂的位置是几百九十九。”然后他说呢？嗯、呃，因为我看你那个头发呢是要烫的，你这个烫完以后呢，呃，才能到你耳朵这个长度，所以我不能给你剪的太短，所以我就给你修到了肩胛骨到肩膀的这个位置。但是你也看到了，我们的这个位置是有不同的收费标准的。嗯、呃，他说，但是呢，我给你修的是肩膀稍微往下一点点，所以我就给你按修到肩膀的价格来算。
0: 好鸡贼啊，这样对啊，
1: 他就会让你觉得你好像占了便宜，占了便宜，其实根本都没有，嗯、就是他一剪刀的事情
0: 。嗯嗯嗯，对
1: 。我说嗯 ，OK OK， 然后呢，他又开始给我烫，烫了以后他又问你选什么样的药水，你是要好一点的药水呢，还是要一般的药水呢？但咱们也不懂啊，那肯定就是又没什么钱。<笑><笑><笑><笑>就说嗯，因为当时我在读大学，那时候我人生唯一一次烫头，嗯、我就说嗯一般的就好了，谢谢。然后他又给我用了一个什么一般药水，其实那些药水呢很便宜的，你要是理发店那些水很深的，嗯，你要是自己搞啊，那些药水几十块钱一瓶，但是你,你哎到理发店他摇身一变，他给你说哎我们这是几百的药水不伤头发，我们那是多少多少的药水怎么怎么样。哦，他、uh, 开始给我上药水，上完药水以后呢，开始给我卷。我当时在那个地方可能已经都做了两三个小时吧。哎，如果这不算浮美艺，什么叫浮美艺？<笑>对呀、啊，对呀、啊，这不叫浮美艺，<笑>什么叫浮美艺？我坐在那儿两三个小时，哎，我还是烫一个卷发。嗯，其实我压根儿就不用烫，因为我本人是自来卷。我也不知道当， uh. 我也不知道当时是怎么<笑>他开始给我拆了，拆了以后呢，他又。他一拆那个卷儿，我当时就非常不满意，我就想说你给我烫的是什么鬼？瞬间就老了十岁，<笑>根本就不是我想要的那种法
0: 式啊，风
1: 情那种风格，你、oh. 根本就给我烫了个稀巴烂。然后他开始给我吹，吹完了以后，他就他边吹边握着我的头发说：“嗯，美女啊，你你这个头发<笑>你不染点颜色，其实不好看的。”
0: 哦， oh, 对，是这样的。
1: 你再拿出来你那张照片，我们看一下吧。然后我就拿出来那张照片，那个女生呢，她可能是染过，反正她的头发是有一点偏棕黄那种的。嗯嗯嗯。嗯嗯那个理发师当时就对我说：“啊，美女，你这个头发不染一下，真的不好看了。我我这边建议您啊，就是您染染一个这种灰棕啊、奶茶啊<是>这种，会让达到你想要的那个效果。”嗯。<笑>但是我当时就心里就是我没有钱然后染头
0: 发
1: 哦，我说啊不用了谢谢，就这样我觉得挺好的。他说，哎呀，那个男的已经开始不耐烦了，嗯，你这样子真的达到不到你想要的那个效果的，我跟你说真的。嗯，然后另外一个男的也过来开始劝我，就说，哎呀，你这个真的要染一下的。嗯，染一下才会有你想要的那个效果，才会看起来更好看。我当时说啊，不用了，谢谢，不用了，不用了，不用了。当时天已经黑了，我着急都回宿舍了。我说再不走我就走不掉了。他们俩才把我放走。然后回家以后，嗯，我我什么回家？我回宿舍一看镜子，就是失败大失败，太难看了，瞬间老了十岁。那他收
0: 了你多少钱啊？嗯、好几百。天呐，嗯哼，<笑>而且我当时去的
1: 也不是什么特别高档啊，就是大学出门附近的那种理发店，你知道，嗯、有很多托尼的那种理发店。哦哦，明白。嗯，他就给你按那儿，然后就从你一坐到那儿，就是无穷无尽的消费，无穷无尽的消费
0: 。对
1: ，这个美甲也是一样，你一坐进去。你别看什么美团上面说，哎我们什么款式什么什么的，团价九十九，团价一九九，你一坐那儿就不一样了。对对对，它就是什么，你贴一个钻是几块钱，贴一个钻是几块钱，嗯、呃，你要跳色又是多少钱？
2: 嗯嗯嗯
1: ,嗯，对，你要选别的颜色啊，我们团购上面只是我们这一个色板的颜色，你要选别的颜色又是什么样的钱啊？包括我上次去卸那个钻嘛，也收钱了吗？当然收啦！天呐<哪>，他给我软化每一个指甲是多少钱？反正他收了。然后我坐在那儿以后呢，他又跟我说：“我说，呃，我当时就想说，我做一个非常简单的，你说，嗯,嗯呃我在这个美团上团的这个什么什么的。”然后他说：“嗯，可以啊，你要。”嗯、呃，你想要做种做这种款式，你就团这个价格就好了。然后我就按他的指示去团了一个那个价格，然后他就开始了。他说：“嗯、呃，我们的胶呢是分，嗯、呃，这个胶跟日本胶。如果你要选择啊<去>、呃、好一点的胶的话呢，我们建议是选这个日本胶的，因为它呢不伤指甲，怎么怎么样什么的。”然后当时，嗯，呃、他从。你选胶这一步开始，你就要花钱。然后我我的意思就是，我只是来做卸指甲，而且这是我最后一次做指甲，我不想多花一分钱。我说啊，不用了，谢谢。但其实我当时坐在那儿，我把他给我用的那个甲油胶的名字我都记在心里了。然后我回来一查以后，也就十几十块钱
0: 。哦，他他也不贵哈。对，但是我当时坐
1: 在那里做完那一套，又卸又做，也是做了个几百。嗯，也是做了一个下午，所以哎，就是套路满满。你只要坐进去，对，就是消费。而且他，嗯，你一开始跟他沟通的时候，他不会跟你说的很明白的。你坐到那个座位上， oh. 你开始了，他就要开始了，说我们这个啊、呃，你要做建构，然后你要做什么？你你要贴钻是怎么样？你要跳色是怎么样？你要手绘又是什么样的？嗯嗯嗯，对，反正每一步都是钱。我之前也是
0: ，他就是老让你办卡，你知道吗？对我那天去也是，对我说到最后都觉得都都心动了，都快，还好我坚持住了，<笑>不然我都怕卡都办那儿了，我天呐。
1: 你你是被他说心动，我是被他说烦。我坐在那儿，他、嗯、一直在跟我说：“哎呀，什么美女？嗯、呃，我们家有那个什么什么卡，您充多少多少钱呢？他可以给你返多少多少钱，然后他还包括几次免费做指甲。所以呢，如果您办我们家的卡呢，这一次我们从理论上来说呢，其实是嗯、呃，等于说是送给您的什么什么的，嗯
2: ，
1: 就是这样诱导你消费。然后我说，嗯，我再考虑考虑吧。”然后他说：“嗯，好的。”然后过了一会儿，说说说，又聊回到办卡这个话题
0: 。对对对
1: 对。然后呢，我就说：“哎，下次吧。”我突然想起来一件事儿，嗯，就是我不知道你的妈妈。我小的时候，我不是跟你说，我从小就很臭美吗？我认为这是我妈对我的一场耳濡目染的打引号的教育。嗯，因为我突然想起来，其实我妈呢，她。呃，眉毛、嘴巴都长得很好的，是不需要画的那种程度啊。嗯
2: ，
1: 但是我脑子里都有那种片段，就是我我小的时候，他去纹眉
2: ，哦、oh.
1: ，他去漂唇，哦，就是在我妈妈那个年龄段，这种是非常流行的，纹眉、纹眼线、漂嘴唇。非常流行，因为漂嘴唇是为什么呢？嗯、是因为他们觉得说啊，那那个时候的一种流行嘛，就觉得说，哎呀，你天天涂口红多麻烦啦，你不如漂唇啦，一步到位漂一个颜色上去。<笑>他跟嗯嗯他跟我姨就真的去漂唇了。
0: 那是怎么操作呀？我都不知道
1: 。哎呀，我也记不清了。我就记得是在一个什么什么玩意儿美容沙龙里面，然后他俩躺在两张床上，嗯，周围有那种机器，就给他们往嘴上，就可能是那种颜料吧，敷完药、啊、然后打上去那种，嘴巴就是浅桃红色，就不是我们素唇的那种颜色。就是带颜色的嘴巴，他们调完以后，哦、
0: 呃，嗯、这个这个我不知道，现在也有这种哈。哎，那你妈没有纹眉
1: 纹眼线吗？
0: 没
1: 有，没有。我妈那时候还纹眉纹眼线，
0: <笑>好潮啊！反
1: 正她就真的很臭美，所以我也耳濡目染，真的很臭美。而且我妈有一个特搞笑的事情，她那时候刚工作不久。然后呢，他工作的地方其实离市区是比较远的。他为了买一件衣服，他可以坐着大巴车坐到市区，然后去买那一件衣服，然后再再坐车坐回来
0: 。哦、oh, ，
1: 天！就那种程度，你知道吗？然后我姥姥就非常生气， oh. 就觉得说，一天到晚不知道学习，哦
0: 哦哦，就在
1: 那臭美
0: 。
1: <笑>而且我妈，我跟你说，真的就是。很夸张，买衣服。他后面有一次我们搬家吧，嗯，我的妈呀，跟他一起收拾衣服，那衣服多的，他很多都没有穿过。然后，而且当时我也没有，我也就十几岁吧。他的很多衣服其实我都穿不了。然后现在不是又流行说什么从你的妈妈衣柜里找一件你能穿的衣服吗？嗯嗯嗯。我当时还特别满心期待，我就想说，我终于长大到能够穿我妈当年穿过的衣服了。然后。去问他说啊、嗯，当时搬家的时候我扔了很多哎
0: ，就那种。天呐，那你现在有人穿他了吗？他都扔了哈。他
1: ，我嗯嗯，好像没有从他手里继承过啥衣服。<笑>他也嗯，他也不是说扔，他就会说嗯。因为小区里有那种捐衣服的那种点儿嘛，他说啊，我们收拾收拾，把它捐了。嗯、其实他这样子说，他反而心里会好受一点，他会觉得说啊，他那个衣服不是白白扔掉了，啊、他是捐出去了啊，对对对让他心里
0: 有一个心理安慰嘛。对对对，对，说起来，长辈这些，就是以前维多利亚时期，你知道吧，他们那些女、嗯、女人为了变白，就会涂砒霜在自己脸上。嗯，你有你有听说过吧？有听说他们不是还穿束腰吗？对，然后放那种虫子，想瘦嘛，他放那种虫子在肚子里，然后让自己拉肚子。嗯
2: ，
0: 把那种什么橘子滴在滴在眼睛里面，让眼睛变得更明亮。天呐，就是让眼睛变得更有神，滴那种橘子水，就新鲜那种橘子挤成汁滴到眼睛里面
1: 。对呀、啊，你说这些难道不都是在敷美颜吗
0: ？对啊，这些都
1: 是。对呀、啊，嗯。